0: Lavoradio, news, storie, testimonianze di chi ce l'ha fatta Suggerimenti dagli esperti su orientamento, formazione, autoimpresa, start-up, bandi e mobilità europea Lasciati contagiare Lavoradio, energia
1: positiva Bentornati, bentrovati su Lavoradio, io sono Vito Verrastro Questa è una nuova puntata che si apre con un tema di grande attualità Parliamo infatti di Innovation Manager è la nuova figura professionale che si sta uh, inserendo anche all'interno delle piccole e medie imprese grazie ad un decreto attuativo il cui ITER è in corso. E sostanzialmente interessa queste aziende che intendono agganciare il 4.0, questa nuova. La rivoluzione. Sono infatti previsti voucher a sostegno dei processi di innovazione e il provvedimento è attualmente alla firma della Corte dei Conti, ultimo passaggio prima della pubblicazione in gazzetta ufficiale. Attraverso i voucher si potranno acquistare prestazioni consulenziali di natura ovviamente specialistica, finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0. Il contributo è riconosciuto per i periodi 2019 e 2020 in misura diversa a seconda delle dimensioni di imprese. Per le piccole e micro imprese è pari al 50% dei costi sostenuti per ciascun periodo d'imposta fino ad un tetto di 40.000 euro, per le medie imprese è al 30% fino a 25.000 euro, mentre per i contratti di rete copre il 50% delle spese fino a a 80.000 euro. Il decreto, come dicevamo, è addirittura d'arrivo, ad dovrebbe istituire l'atteso elenco di società di consulenza e di manager qualificati ammessi all'agevolazione, stabilendone i requisiti necessari per l'iscrizione. Ma chi è che cosa fa e come si forma e dove si forma l'innovation manager? Andiamo a leggere un interessante articolo di Economy App che abbiamo anche postato sulla nostra pagina facebook dunque l'innovation manager è la figura manageriale del momento in italia su 100 imprese 35 hanno già deciso di inserirlo in aziende si tratta soprattutto di imprese medio grandi ma come detto nell'ultima legge di stabilità amplia attraverso questi incentivi il debutto anche nelle piccole e micro imprese Questo ruolo manageriale non implica solo una semplificazione dei processi aziendali ma una vera e propria analisi dei cambiamenti necessari per una nuova cultura. Parliamo di scouting, di partner per l'innovazione, per l'introduzione del metodo Lean Thinking e tanto altro. Ovviamente l'innovation manager deve avere una serie di requisiti importanti. Leadership, gestione delle risorse, proattività, capacità motivazionale forte senso di appartenenza all'azienda. Eh, sempre Economy App specifica che se fino ad oggi mancava un percorso formativo per diventare Innovation Manager, la crescente domanda delle aziende ha imposto la creazione di corsi di studio ad hoc. La necessità di innovare implica infatti conoscenza delle nuove tecnologie, necessità di raccogliere e interpretare enormi quantità di dati, capacità di integrare macchine, processi e persone. È un manager che dovrà curare il rapporto con i fornitori ma anche le fasi di vendita, eh, la produzione, il marketing e quindi è indispensabile avere conoscenza di tutti questi passaggi e anche ovviamente delle nuove tecnologie digitali. L'obiettivo dei corsi accademici che si stanno intensificando in questo periodo è quello di favorire l'acquisizione dei nuovi modelli di business e delle tecnologie abilitanti per l'innovazione e l'industria 4.0 per permettere un salto ulteriore al sistema produttivo del nostro paese. Restiamo in ambito aziendale perché le imprese che più agganciano sostanzialmente la transizione al 4.0, più innovano, sono quelle che guardano ovviamente più ai confini e oltre i confini nazionali per espandere il proprio export. E ovviamente questo è un processo che, stante la stagnazione sui mercati nazionali e locali, interessa sempre più aziende che si devono dotare di strumenti importanti basilari come ad esempio il piano di marketing internazionale uno strumento di pianificazione che diventa sempre più fondamentale quando si vuole approcciare l'export e l'internazionalizzazione abbiamo chiesto che cos'è e come si struttura quanto dura insomma un po' di informazioni tecniche per, capire, per capirne di più ad antonio ferrandina docente di marketing internazionale e in international business plan docente anche di marketing nell'università del molise presso la louis business school ma anche consulente di marketing strategico e autore di best seller sempre in area marketing e business planning quindi un altro grande ospite sul Lavoradio radio per parlarci del piano di marketing internazionale
2: allora, il piano di marketing internazionale è uno strumento che permette di pianificare le attività sui mercati esteri eh, e quindi eh, rappresenta un po' come una bussola, un navigatore per raggiungere più facilmente i propri obiettivi, prevede una serie di passaggi eh, ed è uno strumento che può essere reso accessibile a, anche alle piccole e medie imprese con i dovuti Adattamente.
1: Quali sono le, le, diciamo, le caratteristiche di base? Un imprenditore, un micro imprenditore può farcela da solo, ha bisogno di un manager, di un temporary manager, qual è il suo consiglio
2: intanto? Il piccolo imprenditore potrebbe farcela da solo, eh, se non ce la fa eh, ha la possibilità di rivolgersi a, a tante figure e tante strutture le stesse camere di commercio forniscono un supporto molto valido eh, la cosa importante è avere la consapevolezza di poter produrre e vendere un prodotto che si presenta relativamente originale per i mercati esteri poi il resto lo, di, di competenze si, si possono trovare
1: Primo passo, studiare il mercato su cui no.
2: si vuole andare Stu- Innanzitutto eh, scegliere quali potrebbero essere i mercati perché spesso si parte già con un'idea a Monte puntando magari su un paese per diversi motivi quindi il primo passo è proprio selezionarlo una volta che si è selezionato fra 10-15 paesi quello che è più interessante si fanno degli studi più approfonditi
1: Ecco, una strategia di marketing che tempi prevede? Quali eh, impegni prevede per un imprenditore?
2: Un piano di marketing per poterlo diciamo redigere richiede qualche mese e in genere ha una, un orizzonte temporale almeno di un paio di anni.
1: Lei fa anche molti incontri one to one dopo la fase in plenaria, che cosa le chiedono in particolare gli imprenditori, quali sono i bisogni da soddisfare più impellenti?
2: Uno dei problemi tipici degli imprenditori è proprio quella delle analisi del, dei dati, delle fonti dei dati, però diciamo, tranne business molto particolari questi dati sono abbastanza facilmente reperibili, ripeto, la cosa più importante è sapere di avere un prodotto che ha buone chance.
1: Dunque strumenti, dunque tecnologia, ma soprattutto ancora e sempre l'uomo al centro di questi processi che cambiano molto velocemente, che devono vedere la persona essere il centro di questo motore di cambiamento e a proposito di persona di umanità il forum economy road show a cui abbiamo assistito qualche settimana fa ci ha dato l'occasione di incontrare alcuni personaggi molto significativi e molto importanti per un confronto su questo tema dell'umanità. Eravamo a Napoli, eh, grazie all'intercessione di Giovanni Sacchitelli abbiamo incontrato il sindaco, il primo cittadino di Napoli Luigi De Magistris con il quale ci siamo intrattenuti proprio a parlare di questo tema e magari a proiettare una dimensione in cui Napoli e il sud, il Mezzogiorno in generale possa diventare un nuovo baricentro dell'umanità in questi tempi che cambiano così rapidamente.
3: In questa città si sta costruendo un nuovo modello di sviluppo della persona umana, non fondato sull'iperliberismo, sul consumismo fine a se stesso, sulla depredazione del territorio, un po' identità e rivoluzione, cioè riscoprire sempre più il Made in Naples, il nostro territorio, recuperare luoghi abbandonati, lavorare molto sulla creatività dei giovani, quindi mettere insieme tradizioni antiche ma anche grandi capacità di innovazione tecnologica turismo ma non massificazione turistica cultura, cultura di qualità ma non elitaria bensì popolare start up giovanili ma anche nuove frontiere come criptomoneta, blockchain ed altri insomma una città che lancia la sfida al mondo di poter coniugare tecnologia e umanità.
1: Da un lato tecnologia dunque ma anche forte spinta sulle vocazioni territoriali, ambiente, turismo, cultura.
3: Ormai sono diversi anni che Napoli è la città d'Italia che più cresce per cultura e turismo. Abbiamo fin anche una migrazione di ritorno, giovani che erano andati via stanno tornando investendo in particolare sul turismo e cultura Ambiente, ci tengo anche a dirlo, questa città sta facendo tanto dall'acqua pubblica all'ordinanza plastic free sul lungomare, alla preservazione del territorio, al contrasto alle emissioni di CO2, la delibera ossigeno bene comune a difesa della qualità della vita e dell'aria, insomma una città che se consideriamo che ci hanno lasciato senza un euro che tutto questo è e autonomo, cioè fatto dai professionisti di Napoli, gli abitanti di Napoli, gli imprenditori di Napoli, il sindaco di Napoli, la gran parte del popolo di Napoli e in questo modo convinciamo anche a chi ritiene che non c'è il cambiamento a togliersi almeno l'alibi di dire non c'è alternativa al degrado, alla violenza o al male, questa è un'altra operazione importante perché puntare su cultura, qualità della vita significa anche contrastare il crimine e il crimine organizzato.
1: Parlato di migrazioni di ritorno, ora ci sono strumenti come il resto al sud, ma c'è anche una nuova consapevolezza. Cosa si può fare per intensificare questi flussi?
3: Ma le misure, de, se pensiamo al governo, ai governi nazionali e regionali dove ci sono le risorse devono essere più strutturali. Noi abbiamo dato la dimostrazione che al sud esistono realtà e Napoli appunto che è capitale del mezzogiorno, che si sono rialzate da sole, quindi che non stanno col cappello in mano non vanno a chiedere assistenzialismo hanno rotto quel guinzaglio del condizionamento della spesa pubblica cioè il rapporto istituzioni, politica affari, crimine, controllo del territorio controllo del voto questa è una cosa importante soprattutto per chi vuole fare libera impresa per chi vuole investire per chi vuole partecipare anche alle gare devo dire che la svolta non si ha da parte di chi potrebbe imprimere più velocità a tutto questo io lo dico spesso se il Paese non si rende conto che il PIL parte dagli enti locali, parte dai territori, non parte dalla propaganda mediatica indipendentemente dai governi. Vorremmo più misure strutturali. Qualcuna buona è stata fatta in questi otto. Io parlo ovviamente della mia esperienza di otto anni di sindaco, però sono un po' operazioni spot.
1: E dunque misure più strutturali, misure più incisive, magari per aumentare questi flussi e per provare a far fare impresa ai giovani. E è proprio un bando ministeriale, sta quasi per scadere, si chiama Fermenti ed è rivolto ai 18-35 anni che vogliono fare impresa attraverso idee innovative. Sentiamo lo spot. Se hai tra i 18 e i 35 anni è una buona idea, realizzala insieme a giovani come te. Partecipa al bando Fermenti. 5 sfide sociali da affrontare e 16 milioni di euro di investimento a fondo perduto. Hai tempo fino al 3 giugno 2019. Vai sul sito fermenti.gov.it. Bene, lasciamo aperta la finestra. Per i giovani perché stiamo per cedere la parola ad Antonino Imbesi della rete Europe Direct dell'antenna Euronet perché ci parla di due opportunità molto importanti appunto la prima per i giovani e la seconda invece è un nuovo programma sull'ambiente che riguarda e interessa le ONG.
0: Opportunity Box Benvenuti amici a Lavoradio, anche per questa settimana vediamo quali sono le opportunità che ci arrivano dal mondo europeo La nota catena di ristoranti e hotel shop a tema Hard Rock è alla ricerca di giovani talenti da inserire nel proprio organico europeo Nello specifico la realtà imprenditoriale fondata nel 1971 a Londra sta attualmente assumendo personale in Austria, Spagna, Belgio, Gran Bretagna, Ungheria, Portogallo, Svezia ed Olanda Le figure professionali richieste sono restaurant kitchen manager, restaurant operation manager, restaurant assistant general manager, restaurant sale marketing manager, retail manager, line cook, expeditor, director of engineering. Tutte le posizioni attualmente aperte sono sul link di jobs-hardrock.com icims.com selezionando ovviamente il paese di interesse l'Europa ci riguarda si è aperto ufficialmente il calendario 2019 dei bandi del programma LIFE lo strumento di finanziamento UE dedicato all'ambiente e all'azione per il clima che vanta una dotazione finanziaria complessiva per il settennio 2014-2020 di oltre 3 miliardi di euro dei quali il 75% è destinato al sottoprogramma ambiente ed il restante 25% al sottoprogramma azione per il clima i bandi di Live sostengono diverse tipologie di progetti tradizionali, integrati, di assistenza tecnica, di capacity building e anche preparatori e prevedono anche sovvenzioni operative, i cosiddetti operating grant, destinati alle ONG attive in maniera materia ambientale. E' proprio questo il primo strumento per il quale è stata aperta una call con scadenza 3 giugno. A disposizione ci sono 24 milioni di euro su due anni di bilancio per le organizzazioni non governative attraverso le quali l'UE intende promuovere una migliore governance ambientale e climatica definendo piani strategici incentrati su varie tematiche che vanno dalla biodiversità alla riduzione delle emissioni inquinanti i richiedenti devono essere appunto ONG dotate di personalità giuridica senza fini di lucro e indipendenti da governi e autorità politiche, partiti politici o organizzazioni commerciali stabilite in uno degli stati membri dell'Unione Europea il finanziamento erogato dalla Commissione potrà coprire fino al 60% delle spese ammissibili previste nel programma annuale di lavoro delle ONG selezionate fino ad un massimo di 700.000 euro annuali.
1: Grazie Antonino termina qui anche questa puntata che potete riascoltare sulle piattaforme podcast principali da SoundCloud, da Spreaker da iTunes google podcast e anche sulle 15 radio del nostro circuito in fm nazionale potete rimanere aggiornati sulle good news dal mercato del lavoro sulla nostra pagina facebook sul nostro account twitter per scriverci lavoradio chiudiamo con l'aforisma della settimana curato come sempre dalla bellissima voce dell'attrice tonia bruno
0: Cercare di cambiare le abitudini delle persone e il loro modo di pensare è come scrivere nella neve durante una tormenta. Ogni 20 minuti dovete ricominciare tutto da capo. Solo con una ripetizione costante riuscirete a creare il cambiamento. Donna, you War: Scrivici a lavoradio at gmail.com. Lasciati contagiare. Lavoradio, energia positiva.